0: 啊，大家好，我是木羊，我们继续第十章的阅读，也就是进到了它的总结部分了。那么学习了前面九章以后呢，那大家都要知道啊，这个中国的一句古话“千里之行呢始于足下”。那么当你看到啊这个第二章的时候，阶段分析图，那么可能呢看起来就像是罗夏测试类似的性格测试啊。那如果你已经一步步开始学习了技术分析的课程啊，一块砖一块砖的垒起，那么现在技术分析语言对你来说呢，应该是啊这个易于理解的。那我在本书前面已经提到了这个高买啊高卖之类的说法，在当时听起来，你可能觉得哎呦不有点不可思议。那么现在应该啊有所理解啊，这个就是奥内尔那一派啊，大家经常说的一句话、啊，就是在高处买。在更高处卖啊！这个在前面读书的时候我也提到过。呃，我们通过学习这本书，实际上是大家应该去改变啊原来的一些操作的思路啊，就是不要再去买那些弱势股。也就是说，在这本书里面的话，你不要去买那些进入到第四阶段的股票，而对于第三阶段的股票的话，你也要啊非常的谨慎去处理啊。好，要保证自己的永远不会处于啊下降中的第四阶段的股票啊，不论传言是如何动听，还要保证呢。当你看到令人激动的公司盈利报告的时候，不会改变自己的看法。那决定买入和卖出时机依据呢是图表的形态，不是媒体的报道。呃，对于呢类似希尔斯公司，那八五年盈利减少，股价却上升；八七年盈利增加，股这个股价呢却。这个下跌的情况呢，你也不必啊感到惊讶。那我们在平常去做的时候，那我还是要和大家去去说呀，就是呃基本面的一些东西，比如说这只呃这家公司，那它是一个成长型的公司，然后你看到的是它的报告里面呢没有什么呃特别差的东西啊，那么。呃，这个时候这样的一只股票，它处在了一个第二阶段，那这就是你重点去关注的。而对于一些呃基本面可能不是太好，然后比如说有亏损啊，或者说它的收益这个出现了下降啊这类的呃公司来说呢，你可以使用相对来说啊少一些的资金啊，实际上都是可以做，只是呢呃有的呢你可以用相对来说。呃，承担大一点的风险，有的呢这个承担呢相对小一点的风险，呃，有的呢啊、呃，可能就是说呃，行情不好啊，真的就干脆就不做了啊。好，那么这个是我跟大家去说的一下，就是平常我如果是去做分析的话，我会这样去考虑，因为呢，我们看到了呃非常多的这个股票，那么。就是业绩非常好，然后就是非常良好那些成长股，然后他们处在第二阶段，他们的时就是持续的时间会更长一些啊。这个是呃通过学习欧奈尔的方法之后，然后去观察啊当下这些股票，然后所获得的。而一些虽然看起来是比较明显的呃强势股，但是他们的业绩啊什么的不是太好。那么通常呢？呃，他这这类的股票上涨的时间呢不会太长，那但并不代表说他们的那个幅度就一定是呃比较小的啊，这个不一定代表了，因为有的时候可能会一些呃，就是在在在当时的一些业绩啊什么什么的去刺激的，或者说不叫业绩了，是呃一些新的技术然后刺激的，然后他们也会出现很快速的一种上涨。好，现在你有了操作规则，那不要低估它的重要性。如果你遵守纪律啊，这个遵循我的策略，你就不会再像众多的投资者和交易员那样处于险境啊。虽然偶尔呢还是啊会出现这种亏损的，但是你永远不用担心啊，这个完全失误造成满盘皆输的结果啊，因为啊你会止损，对吧？那通过呃股票种类和所投资行业上运用。这个多样化的策略，同时呢，明智的设置保护性止损，那我就能保证你呢，亏损会很少，顶多呢会有一点小烦恼啊，但不会产生的财务上的危机。更重要的是呢，你的投资会获得丰厚的回报，而不是普通的收益。最后呢，你将永远不会像大多数市场参与者那样为不确定的上涨而迷惑，即使他们正确判断上涨，仍然会满心疑虑，通常呢会啊过早的卖出。啊，损失这个错失真正的聚合利润。我们会经常会看到啊，就是比如说我们啊设定了好了一个策略，然后也会教一些朋友，那就是那是比较细化的一些策略啊。我们也经常会看哎呀，他们是按照这个策略去进场交易的，但是他们都不会按照那个提策略提供的那个离场。啊，总是害怕，有的时候呢，可能一个跳高开，然后赶快就平仓了，或者说，呃，出现了一个啊，这个长上影线一根 K 线啊，马上就就就要离场了，而根本就没有去遵循着这个整个策略啊，整个或者说整个的这个这个交易系统的那个规则来去做。呃，举个简单的例子啊，嗯。就是这几天我在我的微信里面啊，这个提供了一个 NR 7就是七天里面最小浮动的呃这么一种分析的方法啊。实际上大家在网上随便搜一搜就可以搜到。那只是呢，啊、呃，我给他提供了一些呃，应该说是背景吧，就选择你选择股票，然后在什么样的地方去选择什么，这就是 NR 7的这样的呃位置。然后呢，有一个朋友这两天一直在 QQ 里头，啊、呃，这个跟我说说那个你给的这个代码、呃、没有办法执行。然后呢，我说那你就截图给我，然后让我看看你的那个代码。然后呢，就会发现呢，比如有的时候这个符号啊，这个上面错了。然后呢，这个符号都对了以后呢，然后。说哎，还是不行。结果发现呢是大小写的问题啊，这个出现了问题啊，这个没有啊，全都用大写字母，而是中间有的时候用小写，有的时候用大写。然、啊、后最后改，最后改完了之后，他说：“难道一定非得按照你写的那样才能通过吗？”我说：“这个很显然，因为软件就是这样规定的。”那我说这个例子是什么意思呢？就是当一个系统出来了以后。那么你已经接受这个系统，你要按照这个系统来进行交易的话，那你不要轻易的去改变它啊，因为你一旦改变了任何一个地方，那么这个系统就不再是原来的那个系统了。那么你还要重新啊去测试。我发现非常多的人在去呃学一个方法或者接受别人的呃一个什么什么说法吧之后总是希望的是先去改。先把别人的东西先改了，改成自己能够接受的那个，但是呢，又没有像别人那样去经过呃严格的这种测试，然后呢就直接去用，最后呢可能会出现问题，然后又说：“哎，你看，就是你告诉我这个东西是不行的啊！”我们总是遇见过这样的人太多太多了。那么我在这里面说这么多啊，已经完全脱离书上的这这一块儿，就是告诉大家，如果你。这个愿意就是把这种坚守啊规则变成一种习惯，那么后面都好说。但如果说你不能够做到去坚守这种规则啊，它不能成为你的一个习惯的话，那么你的这套系统早晚啊就是要扔掉的。所以你必须要去想好了，我是是不是要去接接纳这个规则？那我觉得在这本书里面，作者所提到的呃这个规则实际上是非常好的。那么，呃，只是细化上面可能会需要一些改变，但是从大的框架上来讲，我觉得没有什么太多需要去改变的啊。当然，如比如说对于我来说，我当我学完这个这个这一套东西以后，我可能会把我的资金，呃，这个分成两份啊，一比如说一份呢，可能更多的还是那些强势股啊什么什么这类的交易，然后另外一部分呢，呃。可能就会啊，按照他的这种方式来来来去做，因为那个可能我原来那种可能相对来说偏短线，他这个呢有可能会偏啊、呃、中长线，呃，而在这里面的一些呃控制风险的东西，我可能还会用原来我自己的东西啊，因为他的这个东西他也实际上也提到了，嗯，那最起码我如果我按他的方式去做的话，我也会按照这个交易员的那种方式。而不是按照投资者的这种这种方式来进行，比如止损啊什么。当然，这里面他也提到，就是他他应该说他没提到的，就是啊如何使用资金的这个情况。那我可能还会按照我的那个方式进来，但是这个框架我是没有去违反啊他的这个框架的，所以也不能说我去改变了他的东西啊。好，那我们继续看下面。到最后呢，你将永远不会像大多数市场参与者那样啊为。不能确定的上涨而迷惑啊，即使他们正确的判断上涨，然后心里也会焦焦虑，呃，通常会比较早的卖出，失去的这个利润，而在。一些他们一直坚守的例子中，他们持有的时间又太长，将大部分或者全部的利润呢，在第四阶段的下跌中又回吐了，这回吐了回去。这些情况呢，再也不会发生在你身上。从现在起呢，无论你是一名投资者还是教育员，请承诺你一定会坚持自己的投资体系，没有例外。千万不要相信这次会不同，永远遵守下述的这些步骤啊！这个就是刚才我所提到，就是如果你不能坚持。那你就不要去做。如果你想要去做，你就一定要去坚持。好，来看，第一，检查市场指标以判断整体趋势。第二呢，浏览各个行业以确定你将投资哪几个行业。第三呢，从表现最好的行业里呢，挑选出拥有最大上涨潜力的股票。一旦你完成上面的这个步骤，那你就要遵循下面的一些规则。那上面呢，就是趋势。强势的行业、强势的股票，自上而下的分享、啊。好，那看下面。如果你是一名这个投资者，那么重要的底部形成之后，在第二阶段早期完成大部分买进。如果你是一名交易者，那么呃，将你可以就是把大部分买进集中在第二阶段的追加买入形态中，然后呢，在下达买入指令前设置好保护性止损。如果它距离你买入价格太远，那放弃这只股票啊，这个另外去寻找其他的机会，或者等到一个更加安全的止损价格水平形成后再买入。卖空呢，也是同样的道理。绝不要在第一或第二阶段去卖出股票，尤其是第二阶段；绝不要在第三或第四当这个阶段当中去买入股票，尤其是第四阶段；绝不要在没有保护性止损的情况下持有多头或空头的仓位。在整个市场趋势走牛时、走熊的时候，不要害怕进行卖空操作，要确保这个已经设置了保护性止损就没有问题了。那通常来说，我们做股票来说，呃，除非啊你能够去判断出，呃，市场即将进，入，就是整个市场啊即将进入到复苏阶段，否则的话呢，不要在市场走牛的时候啊走熊的时候你去买股票啊。那么因为。我我这里面有一个前提了，就是我要我如果我要改变它的话，那我有什么样的这个措施？又或者呢，是我可以使用欧奈尔的这个追盘日，在它市场走熊的时候，当出现追盘日的时候，开始这个小幅的啊，就是说少量的资金进行入场啊。除此以外，不会在任何市场走牛走熊的时候去买入股票。啊，那么这个是是我要改的话，就改这一点点我不会再改其他的地方了。好，那么要意识到阶段分析可以啊，这个应用到以供求关系为基础的所有类型的投资上，包括股票、基金、期货、期权、大宗商品。那这里面呢，我们也可以呢去使用啊、呃、这个微科夫方法啊，因为他已经提到了供求关系，那你就可以用微科夫方法在这里面去做，绝不要猜测底部，这一点极为重要，宁可呢买的晚一点。买到已经进入第二阶段的股票，也不要买那些看上去便宜但第四阶段还会下跌百分之四五十到五十的股票啊！就是起码第四阶段，这是一定不要去买的。这股票如果是在第四阶段，你千万不要买。别不是刚才不是说啊熊市，那我们可能还会去参考着，比如说欧奈尔的追盘日啊，去去去可能会抄一个底，但是股票绝对不考虑这种模式啊！就是大盘可以考虑，因为在大盘如果说。它是熊市的时候，那么如何出现追盘日，我还可以去看看有没有已经走强的行业。那么这些行业里面，可能早早有的已经形成第二阶段的股票了。那我可以这样去做，对吧？但个股来说，绝对不要啊！只如果它在下跌状况，绝对不连碰都不要碰。好，不要以为你必须一直满仓操作，在合理区分所有的这个指标和图形都要这个强烈显示啊，全仓买入的时候。这个和市场亮起红灯的时候，嗯，没有人要求你一定要满仓。那么，我们所说的满仓是什么？我这里面可以有有几种解释啊，就是哎，我看到了一只股票，好了，我百分之百的资金都投入进去，这是一种满仓。那另外一个呢，就是我可能持有十只股票，每只股票都买了百分之十。那么这些股票我是一点一点的买的，比如说先买了两只，然后他们都盈利了，我再买两只，然后他们又盈利了，我再买两只。啊，或者就是这样积累出的满仓啊，所以对于满仓来说，那么还有一种就是说，哎呦，这一只股票我要进百分之十，那么这只股票的百分之十我全都进去了，那么也叫满仓。所以你必须要清楚，那么满仓是什么？那么这里面它解的实际上应该是全部的资金而已啊。那么在第二阶段强势是买入，在第四阶段弱势卖出。换句话说，你的操作呢，就是要和价格呢是保持一致的。不管什么时候，如果价格和成交量表现与每股盈利变化发生冲突的时候，遵从技术分析释放出的客观信息。那么这里面还要提到的一点呢是什么呢？就是 O'Neil 是哪套呢 o n e i 是这两个都是同向的啊，都是同向的这种方式，我去做我就更有可能能够获得这个在价格上的收益，也可能还能从这个这个这个公司的成长当中获得收益。那么。它这里面要去处理的实际上是不同的时候，那么你可以直接说我就选择相同的这种股票来进行交易。当然前面我也提到过，如果说不同啊，盈利不好，那呃价格表现很好，我可以少量资金去进场。但是说如果说它的盈利非常好，但是价格不好，那也不要去进场啊。这种事就是。我们是以应该说权重来说，价格上面走势权重会更大它更决定于我们要不要去买或者是不买的问题。而呃，这个公司的成长的问题呢，是我们考虑的是买多是满仓买还是少量买的问题。这个满仓买是在这个品种上使用的所有头寸。好，再来看下面。虽然我不能保证你在市场当中啊获利上百万，但是我可以保证啊不会再有任何一次呢交易让你输得精光，你资金呢绝对不会高度这个被套牢啊，使得你不能参与反转啊赶上新的上涨趋势。你总是会理智的做出决定啊，这个理智的情绪和呢就是会使你心平气和，明显呢提高投资的成功率。你总是能够客观的判断应该在何处买入或者是卖出一只股票。所有这些优势呢，都会啊提高你的这个整体的收益啊。最后一些建议，那许多市场投资书籍建议在市这个进入市场用自己的资金呢啊开始真正的投资以前呢进行模拟交易。他说我不同意这样的建议。许多运动员在热身赛中表现的啊很出色，但是正式比赛时就不行了。投资也是这样啊，在没有压力时呢，模拟呢是非常容易的。那么在应对于现实情况下因市场的波动造成的这种压力呢？这个时候你还能不能去坚守这个纪律啊？能坚守这个规则是另外一回事的。因此呢，应该用你的部分资金呢进行真实的操作，而不是模拟操作。直到你熟练的掌握了技术分析方法，自信呢与能力都提高啊，这提升到较高水平时，你就可以全仓操作了。那我对这块呢，我持的方式呢，说我还是建议最开始的时候有模拟的这种交易，但是呢，还是那样，你把你所有的这种交易你。列成规则，然后你就打勾,打勾打勾打勾那样的那种方式，然后做了一段时间，你会发现你的收益在增加，然后你可以像他一样去少量的资金去进场，然后逐步逐步的这个满仓去进场啊，实际上就是对于你的这个一种验证，因为最开始的时候你的技术分析肯定是在变形的，所以呃，我觉得少量的钱，呃，它它也是亏啊，你不如说你先等一等啊，尤其是对于很多交易者。好像是比如说听了一个视看了一个视频呐、啊，听了一个讲座啊，然后就跃跃欲试。实际上那个时候你的方式方法可能完全的是变形啊。包括这几天啊、呃，有一个朋友账号是参加我呃好多年前写那个彩虹线课程。那实际上看他的这个第一课和第二课的那个拿出的图来，呃，做应该说是作业了。呃，我觉得是有一定的这个基础的，但是呢。在第二课他已经做了两遍了，就是我在我给的要求是，你每一课只要有任何一个点啊，比如说呃，你分析十个品种，那么你里只里面只要有一个品种出现错误，那我就让你十个重新做。那么他已经做了两遍了，那这里面呢，他会看到哦，就是他在做分析的时候，他有和前面他的那种呃那种逻辑上面是有冲突的地方，这些就是。很多人他没有经过长期训练以后的一个情况，就是他总是在变形。那我们要求的是呢，你再去做的时候，你不要变形。那么不变形的，其实前期条件就是你先把规则先都写出来，然后呃，你重要的点在哪些地方你要记录下来。这个时候你再去做，就更容易变成了就是你的交易的一致性啊。这个我们在之前。读呃专业投机原理啊，读那个混沌操作法的时候，都是一再强调一致性的交易，因为只有这样的话，才能表明你真的在去坚守着规则好，那么，当我开始投资时呢，我的办法就是写日记，我强烈建议你也这么做。那在这本日记中呢，只记录失败的交易啊，除了使你口袋和自信膨胀以外，成功的交易呢，不会教给你什么，我觉得都应该去记录。啊，我个人来讲是觉得都应该记录，因为什么？你你认为你这次是成功，但也许你这次成功是因为错误的方式造成的，你有获利，而这上面的失败的，如果说你是按照你的方式来的，那么你的这个失败可能只是一个暂时的。所以我觉得都应该去记啊，这是我和书上的看法不一样的地方。而如果你能够合理的分析失败原因，失败就能成为你最好的老师啊，这个是非常好的一。这个、这个点，那么失败的教训往往会带来日后的成功。记下你啊做出错误操作的日期以及这个操作的一种原因，诚实的去分析它为什么没有如你所料。如果只是虚假信号导致你两面受损，可以理解；但如果在后面检查中发现大呃这个成交量放大的啊、呃、不够，或者是相对强度表现不佳，或者行业不怎么样，或者你受到传言的影响。将记录下来这些错误，几个月之后看一下你所犯的错误的共同特征。那我们都有心理上的各种模式。当你发现自己特定的心理模式的弱点后呢，你就很容易能够去约束自己，应对自己的心理模式上的弱点。这会使你的投资呢获得更好的收益。那我还想强调的是，你完全不用去怕那些大的机构投资者。许多投资者都认为今天的市场上他们不可能啊与那些所谓的金融巨人去竞争。这是完全没有道理的。实际上呢，你有一个呃大机构啊缺乏的优势，而大多数投资者没有意识到这点啊，就是机构像恐龙，他们的行动呢是很缓慢的，而你能够啊快进快出。另外呢，大多数追随热点的基金经理长期业绩并不好，因此呢，你应该对自己的投资呢负责，而不是啊这个不动脑子的泛懒，让其他人来管理你的资金。那这里面还有一个就是。追逐热点，这是非常非常多的人愿意去做的一件事情。那我们会看到很多这个 QQ 群里面的人在，大家都在去讨论热点。有人在说：“哎，问我说，你这个平常你去抓热点怎么抓？”我说：“我没有啊，从来不知道该怎么样去抓热点。因为什么呢？我跟他们都说了一个，就是在我分析当中的时候，我很少去分析那个概念。”啊，就是每回，比如说，哎，这这这段时间有什么概念？那个时间有什么概念？我这个很少去分析，我更多的分析呢是行业的，因为行业的是什么呢？就是这类的品种，他们都已经被规划下来，他们的主营都是差不多的。我根据这些行业的轮动来去做，因为什么呢？我相信这个市场它就是跟经济不,不无法脱钩，它不是那种热点突然来了一条，然后就怎么怎么样的。那么所有的。这些啊属于概念性的东西，那么在他们啊没有有一个很好的这种支撑的情况下，啊那么都时间会时间很短然、啊、后再次举的例子就是，我们看到之前那个雄安概念，你可以看到大绝大部分当时的雄安概念那些股票，然后一年之后你再去看，他们都是亏的稀里哗啦的，因为没有支撑。所以我还是建议大家呢去。就是像 o n l 那样，就是你再去做这些股票的时候，你需要去考虑它的就是呃公司的盈利状况，那么这样的话才相对来说能够持久一些啊。我们只能说是相对来说，而且这样的话能够实际上能够限制你去选择股票的范围，那么更容易集中，你能够把那个你的这个点集中到某少量的那些股票当中去。啊，这个是我和这个现在书上所讲的呢，有一点点不同。但是呢，我们对于这个热点这一块来讲我觉得可能都是都是一样的。因为还有一个呢，对于热点来说呢，我们因为它是新出的，你很难去定这个热点它的呃，比如说强度到底是一个什么样的，然后这个这个这其他的一些信息是什么，我们没有办法，我们只知道说现在有这么一个热点了。但如果你是用一个行业的话，那我能知道它过去的走势是怎么回事了。它目前它是不是处在一个强势当中？我可以用这些行业的东西去和大盘进行对比，我能知道它的相对强度啊是不是够强等等这些。那么还是用自上而下的这种呃去选选选股票，因为它我觉得这种方式呢是比较简单的啊，因为呃自下而上，然后或者说靠着呃这个概念来去找的这类的股票，相对来说呢。呃，需要每一个人对于这个理解吧，或者对于这个公司的理解，或者对于这个概念的理解要非常非常的深啊，就是你对这个很多地方都非常有敏感度，那么才有可能能够做好。但我觉得对于一般的人来说，呃，那个门槛可能会高一些，啊，不如你自上而下这样去根据着当下的这个这个市场的这种轮动来去做。好，再来看下面最后一个需要澄清的谬论，就是你需要有很大的本金才能进到市场获得成功。尽管当你的资金量大的时候，可能啊，比如你可以有这个多元化啊，即使呢是数千元，只要你能够将这些钱或者是投资工具呢与这个以及常识结合起来，那也能在市场中干得不错。如果你的初始资金很少啊，就投资于无佣金的共同基金，啊，他们会帮助你实现呢多样化的策略，而且没有什么费用。那当你的资金开始积累的时候呢，那你就可以啊去投到一些股票当中了。那在本周结束的时候呢，我要再一次使用相反观点理论，不要认为现在是结束了，而是把它当做下一个新的开始。很多年前呢，当我阅读这个股市趋势技术分析，呢，应该是约翰麦吉的那本书的时候，那他让我大开。眼界大开，看到了一条崭新的道路。经过这么多年来啊，那我来越来越精通啊图表的这种分析。那我时常回过头来去重新看这本书，每一次阅读呢，都能给我带来更深的理解，因为它能够这个带着更丰富的市场感觉来验证啊去去看它。所以呢，呃，去实践我教给你的这些知识吧。然后一年半两年后，那你可能还会有第二次啊再、呃、阅读这本书的。这个时候，那么你肯看看你是不是有更深的理解？请记住，走势说明了一切啊。这个这本书呢，就到这儿就算都读完了。嗯，我觉得这本书，呃，实际上虽然我说可能就是详细的、细致读这本书来说、哦，我这次还依然是第一次。我给大家这个这个说一下，就是虽然这本书我也买了很久，然后它的实际重点那段呢，我也看过，呃。那么也是后来把它运用到呃、啊、这个这个在这个用这个欧奈尔这种这这一套理论当中去去去使用吧，但是还真没有这次读书这样这么详细的去看过。那我觉得在这本书看完了以后呢，会有一些呃对我来说是有帮助的地方。那这个比如说嗯、呃，他在使用的这个就是呃相对强度。啊，它的它的相对强度和我使用的相对强度不一样。那么，在我待去使用的时候，不仅仅是有那个相对强度，我还有一个啊、呃、RPS 啊，就是排列那个那个那个这个就是相对价格强度的这样的一个一种排序或者打分这样一个功能。那我一直一我在我的概念中，我一直以为呢，就是这两个是一样的。但是这次呢做完之后，我会发现呢会有一些不同。那么。呃，会有一些相对来说低位的股票，他们也会表现出非常优势的状况，尤其是在这个一个月前吧。然后我就开始进行对这些东、对这些东西开始进行测试，然后的的确确发现了有好多股票，然后在最近呢走得非常的好。啊，这个是以前我没有去考虑，就是他如果完全按照他的这种方式来讲，他可能在我的一个打分里面呢，可能排不排不进去啊，很多很多的时候是排不进去的，就是他相对来说有一些是低位的，呃，但是从整体的思路框架上，我觉得都是一样的啊，只不过说欧奈尔给予的东西会更多一些，要求呢会更严格一些、啊，仅此而已，其他的是没有什么区别。你可以看到刚才我在去。对他的总结上面去说的时候，我只是呢说啊、呃、有意义。我在什么时候会去违反他的规定？我在什么时候呢是会缩小，就是在他的范围里面还有更小的一个一个范围里面，我会考虑这这些内容啊。但是整体的框架，我我觉得呃学习欧奈尔的也好，或者你没有学习欧奈尔也好，那么你按照他的方式来，按照这个、这本书 stand 的这个方式来，我觉得应该问题不大。呃，好，那我们就先到这儿。大家如果喜欢我读书的话，希望呢、啊、订阅、分享、按赞啊，这个也可以关注啊。牧羊交易有什么要聊的呢？也可以在下面留言。那么我们就等到下一本书再见了。